0: Marianne Engman alldeles strax om digitalt utanförskap och det är väl så att den digitala allmänbildningen som vi står för här i Effekten, digitaliseringens podcast, är viktig för många och det märker vi också när vi får era reaktioner. Under 20 minuter som vi försöker ha våra avsnitt på ungefär så, så kanske man inte lär sig allt men man får i alla fall en vägledning och tar sig vidare tillsammans med den som vi intervjuar eller länkar så, som finns tillgängliga på vår blogg eller direkt i din podcastspelare. Vi börjar närma oss 200 avsnitt och vill du ha med någon som vi inte haft med eller något nytt ämne så hör gärna av det på infosnabelaeffekten.se Marian Engman är Change Management-specialist på Kollego AB och hon pratar just om det här med digitalt utanförskap. Hon har skrivit en bok också som heter Din biljett till internet. Kom igång och förstå den moderna tekniken. Effekten och digitalt utanförskap. Välkommen Marian. Tack, tack. Det här med digitalt utanförskap, det trodde jag var utrotat på något sätt. Och så, så kommer din bok framför mig här. Och ja, men då, då undrar man ju då, vad, vi börjar med, vad är digitalt utanförskap för dig?
1: Ja, precis. Det jag skulle kunna säga är att det är inte är utrotat, vågar jag nästan påstå. Ja, för mig innebär det då att eh, man inte kan delta i samhället på samma villkor som, som alla andra helt enkelt. Man är utanför eh, de facto på det sättet att man kan inte, man kan inte göra saker som, som andra gör. Antingen sådana här grundläggande saker som till exempel, vad ska vi ta för exempel, eh, boka läkartid, boka vaccinationstid, ta hand om sina bankärenden, den typen av saker. Men inte bara det. För mig är digitalt utanförskap även sådana saker som att inte inte kunna till exempel beställa en kopp kaffe på ett kafé. Du och alla andra har säkert sett att det blir vanligare och vanligare på stan att man inte kan betala med kontanter, man man måste betala med kort eller Swish till exempel. skanna in en QR-kod för att kunna beställa mat, beställa en kopp kaffe. skanna in en QR-kod för att kunna betala. När din beställning är klar då får du ett sms. Och liksom den typen av saker då är det inte jätteroligt kanske alla gånger att gå på stan så som man gjorde förr i tiden. Och äta lunch eller ta en kopp kaffe eller den typen av saker. Digitalt utanförskap för mig är också att när man tittar till exempel på nyheterna eller läser tidningen. Man, man är inte helt med på men vad är det är de pratar om helt enkelt. Vad är 5G? Eller vad, vad är den här phishing-attacken mot någon affärskedja till exempel? Vad är det för någonting? Eller när barnbarnet säger att mormor jag vill bli youtuber när jag blir stor. Ja, men vad, vad är det för någonting? Vill inte du bli rörmokare istället? Vad är en youtuber? Eller jag vill bli en influencer, men vad är det för någonting? Så att Man blir liksom utanför även i en, en liksom, helt vanlig diskussion vid fikabordet om man säger så. Så för mig är digitalt utanförskap ganska många olika saker och definitivt inte utrotat.
0: Men när du, det är många exempel så här som, du, som du börjar med som man, man kanske kan förstå, förstå sig på. Men finns det någon större målgrupp, skulle du vilja säga, personer eller personer rättare sagt? Som Är det, är det, är det flera smågrupper eller är det, så vi kan visualisera vilka de här är?
1: Ja, jag skulle definitivt säga att, att det är de äldre. Det är våra seniorer eh, när man tittar på, eller tittar på, när man läser internetstiftelsens rapporter till exempel om digitalt utanförskap eh, eller deras fantastiska återkommande rapport, det här svenskarna och, och internet. Där framgår det ju väldigt tydligt att det är, det är de äldre som, som hamnar utanför. Inte bara de äldre men, men oftast är det, är det seniorerna då.
0: Och jag, jag kan tänka mig, vad är senior förresten? Alltså, ja. Jag börjar ju känna mig senior snart. Nej. Och så.
1: Ja, vad är en senior? Men det är jätteintressant, det är en superintressant fråga. Eh, för att eh, i, i de här rapporterna eh, som jag kommer att återkomma till, känner jag flera gånger här. Eh, man pratar om de allra äldsta, alltså 20- och 30-talisterna då. Och de, de har det allra, allra svårast, har inte deras stiftelsen kommit fram till. Och, men sen har vi liksom den här stora gruppen pensionärer. Och då tänker jag att ja, men det är ju 65 plus. Så där har vi även 40-talister och 50-talister och så. Och sen finns det ju också någonting som någon är som den här mellangenerationen. Det är ju inget etablerat begrepp men jag tyckte att det var ett intressant ord mellan generationer att man kanske är liksom, med 50 plus, man är fortfarande i arbetslivet, man kanske är liksom, med runt 60 någonting och känner redan att jag, 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 jag hänger inte med, det går så fort framåt att jag hänger liksom inte med, jag är här. Jag är på jobbet och jag har min dator och liksom jag jobbar i digitala system hela dagarna men det blir liksom mer och mer och mer eh, kämpigt. Sen kanske en 60-åring inte liksom känner att jag är senior men, men <laughs> mellan generation då.
0: <laughs> men det där är intressant eftersom man själv när man själv jobbar inom eh, eh, IT så, så känner man ju själv den där stressen över att kunna lära sig nya begrepp, l- lära sig nya grepp och jag kan kanske då tänka på den här gruppen som är mellangruppen eller vad du nu kallar den så, mm. som, som måste ha väldigt stora problem för, för när det kommer nya grejer som Swish och, 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 och det här. Så jag förstår målgruppen och jag förstår också problematiken. Men när du pratar också och, och, och när vi pratar om målgruppen och jag har zoomat in där lite och det, de här olika exemplen du sa till exempel med Swish för att betala en kaffe överhuvudtaget liksom. Mm. Är det handikapp vi pratar också om? Jag tänker på det här med att vi får VCAG och tankar om att underlätta väldigt mycket. Är det den typen av målgruppen också som, som har ett, ett hinder, fysiskt eller psykiskt hinder eh, i, i det här? Blir de också utanför? i det digitala De
1: blir här? också utanför, absolut. Alltså det finns eh, den gruppen som... Som jag tolkar det, att du menar till exempel de med någon typ av språkstörning till exempel skulle kunna vara. Ehm, ja, någon typ av annan funktionsnedsättning som absolut kan göra liksom, att det är jättesvårt att använda alla dessa appar och liksom, hålla på med mobilt och i det och, och, så vidare och så vidare. Definitivt. Ehm, och man tänker också, jag kommer att tänka på, på seniorerna här. Eh, och... Alltså en, hur en liksom, modern smartphone funkar eh, och, och hur, den, hur den ska vara väldigt liksom, ja, men responsiv när man ska liksom, det finns inga knappar utan du håller på med den där skärmen. Men det är inte heller så enkelt om man till exempel har romatism eller någonting, liksom att, att, att skriva liksom, längre meddelanden eller vad det nu kan vara för någonting. Så, så det, det, fin, det, det finns definitivt liksom, fler grupper än de liksom, äldre eller seniorer, definitivt.
0: Har du några fler exempel här på, på liksom vad är digitalt utanförskap och, och, och som jag ville påstå det är några som, som fortfarande har hängt kvar sedan 90-talet men kanske en del som har raderats bort också ju längre tiden har gått så här men du har ju använt dig av just det här ämnet och, och skrivit en bok av det, vad, vad, är det du kommer, vad har du för exempel där i?
1: Ja precis, förutom alla de här exemplen som jag redan har gått igenom här så, så skulle jag gärna vilja komma tillbaka till de här människorna som är faktiskt i arbetsförålder och det som du Jonas sa precis, att, att även om man är i arbetslivet så känner man liksom att oh, oj vad det oj vad man måste liksom hela tiden ligga i och, och nästan dagligen försöka lära sig någonting nytt för att det går fortare och fortare och fortare liksom. Och så kände jag, jag räknar mig inte som senior 40 plus, men varenda dag på jobbet och utan att överdriva överhuvudtaget, varenda dag måste man liksom kolla om någonting nytt har kommit, om någonting har hänt och så. Så vad jag menar på att jag har märkt i arbetslivet det är just det här att hur vi hur vi jobbar. Vi jobbar i olika digitala system. Väldigt många av oss, inte alla givetvis. Men väldigt många jobbar i någon form av liksom, något verktyg. Eh, och man har lärt sig att använda det verktyget. Och man kanske är jätteduktig på att använda det verktyget. Klicka här, klicka här, klicka här, klicka här. Och då har du skickat iväg din faktura. Så. Eh, och förr i tiden var det ju så liksom att amen, det kom något nytt verktyg kanske. Och sen fick man gå kurs på jobbet. Eh, och, och den här kursen var... Enligt mig, just så här, klicka här, klicka här, klicka här, klicka här. Så, kan alla nu? Ja, nu kan alla klicka här, klicka här, klicka här. Så, färdigt. Men men det funkar liksom inte så längre. Den tiden att man kan gå en kurs och sen kunna saker, om jag ska överdriva lite. Den tiden är förbi. Om jag går en kurs idag, i någon typ av molntjänst till exempel, ja men. Om en månad har de ändrat någonting. De, om en månad har de utvecklat vidare och vidare och vidare och vidare. Och det som jag upptäckte var att väldigt många i alldeles arbetsför ålder eh, kan, har inte riktigt koll på det här mest grundläggande faktiskt, vågar jag påstå. När jag ställer en fråga eh, till någon, kan var i min egen ålder, och jag frågar, kan du snabbt förklara skillnaden på mobilt bredband och fast bredband? Äh, Vänta nu, vänta nu. Man kan inte riktigt. Och om man, man har sin smarta telefon och man har sin Ipad och man har sin, liksom, sitt digitala jobb någonstans. Eller kan du förklara vad stadsnät är? Eller vad är skillnaden på 4G och 5G? Det blir, va, va, vad innebär egentligen molntjänst? Var är den där filen? Du säger att det är i molnet. Var är den då? Oh, jag, kan, jag kan inte riktigt förklara. Jag, jag, jag hittar den. Jag hittar den här filen på min dator. Och den ligger på molnet. Men, men vad betyder det då? Eh, och det var en, en anledning till att jag tänkte att jag, 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 måste liksom, jag måste skriva den här boken. Och förklara de här mest grundläggande grejerna. Som är grunden till allting. Och när man har koll på det så kanske liksom. Kanske allt annat blir lite enklare. Och jag tänker på på våra seniorer också. Jag jag menar på att vi kanske. När vi jättegärna vill hjälpa dem. Och när jag visar min mamma. Hur någonting funkar. Men det det här funkar så här. Tryck där mamma. Tryck här och här och här och här. Så. Kan du nu. Och sen kan hon. Hon kan kan klicka på på de rätta knapparna. Men sen strular någonting. Och då, då blir man helt låst. Ah, men nu, nu ser inte knapparna ut så som de brukar göra. Så vad ska jag nu göra? Och, och, och då kan det vara liksom att det skulle kunna till exempel hjälpa att eh, testa en annan webbläsare. Byt webbläsare. Va, vad använder du för webbläsare nu? Det kanske inte funkar i den webbläsaren. Vad är en webbläsare? Vad är det för någonting? Vad ska jag byta? Jo men när du gick till internet liksom, så allt blir så väldigt... Svårt när man inte har koll på the basics. Då blir det också svårt att hjälpa till och det blir svårt att få hjälp. Jag vet inte hur många personer jag har hört att de har pratat med någon typ av IT-support. Och nu har jag ringt dem fyra gånger. Och de kan inte hjälpa. Vi förstår inte varandra. Nej, jag, jag tror att det är precis så. Alltså, du berättar vad du ser på skärmen. Men jag ser en grö, liksom, röd plupp. Jaha, undrar lite. Men vad är det för plupp? Var är du någonstans? Men jag är hemma. Jo, fast nu menar jag inte var du är fysiskt. Alltså, det blir såna här never-ending-diskussioner. Kan det vara så att du har för många fönster öppna? Men vad, vad har mina fönster med datorn att göra du förstår vad jag menar Jonas att, att det, det är liksom jag menar på att det här mest grundläggande, det är färre än vi tror som faktiskt har koll på det
0: Jag känner en många personer i min närhet när du eh, tar de här exemplen eh, och, och jag kan också sätta mig in i att det kan kännas väldigt abstrakt för dessa personer allting som händer, alla begrepp som händer som man inte har fått någon förklaring på eh, så pass länge. Men, mm. men jag känner också Om att... Om
1: Man kanske aldrig precis. har fått en förklaring.
0: Och det är också svårt att förklara, som du säger det, måntjänst. Så. Eh, vart ligger saker och ting. Men vad, vad jag också vill, vill påstå, och vi pratade lite innan vi startade intervjun här förändringsledning men jag tycker att det är förändringsledning varenda dag, alltså det är konstant förändring skulle jag vilja påstå dock, och om man inte har det mindsetet att det är någonting som händer, konstant förändring och att man vill anamma det och, och, och säga nej jag vill ha som det var igår då kanske det blir också svårt att, 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 att gå utanför utanförskapet
1: Så är det Ja, det som du lyfter nu är superintressant för att vi kommer in i den här, nu kanske jag jobbar då med förändringsledning men om vi tänker rent privat, hur många har jag inte hört säga saker som att jag kan inte och det är för svårt och man har liksom redan lite grann själv ställt sig utanför, nej nej jag är inte teknisk och det är för svårt för mig. Och så behöver det inte vara så att alla har ju också ett, ett eget ansvar att, liksom, att vara nyfiken och tänka: Men hur vill jag ha det? Hur vill jag ha det? Ska, ska, ska jag kunna boka läkartid eller inte? Är det okej okay med mig att jag inte kan? Att någon alltid får hjälpa mig? Mm. Uh, för det, det är apropos utanförskap <laughs> det är första fråga. Vad är utanförskap för mig? Det är en aspekt. Klara jag mig själv? Eller måste jag alltid be om hjälp? Måste jag alltid ringa någon? Måste jag alltid säga till någon: men kan inte du? Kan inte du boka? Nu måste man boka vaccination i någon app. Jag vet inte vad en app är. Är det okej? Okay? Alltså, personligen skulle jag känna liksom att, att, att det inte skulle vara okej okay för mig att ha det så. Jag vill kunna klara mig själv faktiskt. Och det innebär ju då vissa saker men samtidigt samtidigt är det ju så är min tes givetvis att det mest grundläggande är inte så svårt om man bara får det förklarat för sig eller om om man liksom tar reda på det Det mest grundläggande.
0: Och när vi pratar om det mest grundläggande och det som ligger närmast människan som du nämner här, kan jag boka en läkartid kan jag gå till polisen, alltså sådana här som ligger väldigt nära nära mig, tycker du att de svenska myndigheterna har liksom anammat det här digitala utanförskapet så pass mycket så det är enkelt att förstå eller det finns alternativ eller har du någon åsikt där?
1: Det har jag sannoliken Jonas. Och jag tycker definitivt inte att myndigheterna har skött det särskilt bra. Eh, inte dåligt, men det var inte länge sedan jag själv skulle logga in eh, i ett, ett, ett system som, som står medborgare ganska nära om man säger så. Jag behöver inte outa var jag var någonstans. Men, men eh, där fick jag då två alternativ. Eh, jag skulle logga in antingen med lösenord eller med SSO. Där hade jag mina alternativ. Och nu råkar jag veta vad SSO är. Men jag kände liksom bara att... Men vem tyckte att det här var lyckat? Vem tyckte att men det här förstår väl? Alla vet väl vad SSO är? Nej, alla vet sannoliken inte vad SSO är. Sen måste jag säga att jag är lite oroad över det här beslutsfattandet jag vet inte alla gånger om om de som fattar beslut, om vi tänker vi hade precis val här, om vi tänker alla våra folkvalda och förtroendevalda, det är ju de som inte alltid men men ofta är de som ändå beslutar, men hur ska vi ha det i den här kommunen när det gäller service till till, de som bor i den här kommunen till exempel då men hur ska vi ha det? Och liksom, jag är verkligen inte emot digitalisering. Men, men har man alltid tänkt på de grupperna som, som man eventuellt utesluter då? Ett exempel är ju till exempel det här med de här vaccinationerna. Är det okej okay att gå ut med, med budskapet alla ska vaccineras? Det rekommenderar vi verkligen att alla tar den här vaccinationen. Och det om man bokar tid via en app. Nej men hur ska ni ha det? Antingen bokar vi det via en app. Eller så ska alla vaccinera sig. Men båda två, men båda två går ju inte då. Utan det är solklart att alla inte kan boka en vaccinationstid via en app. Så jag, jag undrar, har man alltid med sig de, de här grupperna som man kan, kanske utesluter då?
0: Och när det gäller digitalt utanförskap så finns det ju mer att studera och läsa din bok till exempel. Och så där. Men skulle vi, skulle vi, så här på slutet, ge några råd. Det blir lite allmänna råd, både högt och lågt här. Men jag lämnar över till dig, liksom, att hur ska vi tänka? Hur löser vi det här med digitalt utanförskap?
1: ja, du säger här på slutet, men jag skulle kunna prata om det i en timme. Om det går bra. Ja, men jag tänker att, ja, hur ska jag säga, jag ska säga till beslutsfattarna om vi tänker de här folkvalda och förtroendevalda till exempel de måste ta reda på fakta för att vi har den här illusionen om att oh, men det är så himla digitalt här i Sverige och det är det men det innebär inte att alla är med på tåget så ta reda på, på, på fakta, om, det, om, om vi säger att 9 av 10 använder internet men det låter ju jättemånga, 9 av 10, det är jättemånga Men det är ju jättemånga som inte använder internet med andra ord. Ett av tio. Tio procent. Det är hur många människor som helst. Sen skulle jag kunna skicka lite hälsningar till till (laughs) it-branschen. Apropå det här exemplet som jag precis hade om SSO. Jag ska säga dem eller vi. Vi som jobbar inom it måste verkligen skärpa oss. Det, det är en hälsning till min egen bransch. Hur pratar vi med folk? Om vi tänker på att en läkare som pratar med en annan läkare. Ja men De kan ju prata. Inte för att jag har latin och vad som helst. Men jag hoppas innerligt att en läkare inte pratar så med en patient. Men IT på en arbetsplats kan man enkelt säga att ja men den här ändringen gör vi för att få bättre compliance. Till exempel. Det det säger ingenting till slutanvändaren. Har det här med någonting med mig att göra ens en gång? Vad betyder compliance till exempel? Så vi vi kan också verkligen tänka på, vill vi att folk ska förstå eller inte? Och det är klart att vi vill det. En hälsning till näringslivet. Apropå, skanna QR-kod här för att kunna köpa en kopp kaffe. Det är säkert genomtänkt på det sättet att det, det, det finns säkert, säkert ekonomiska kalkyler på att, att näringslivet eller det här kafé, fick det, var kaféet nu, tjänar på att ha det på det sättet. Men då ska man vara väldigt medveten om att man skapar en viss typ av samhälle där alla inte kan köpa en kopp kaffe. Eh, och, och då är frågan, men är det näringslivets ansvar? Ja. Vi alla bor väl i ett samhälle. Så samhället och hur den utformas och vilka som får vara med och vilka inte får vara med, det är ju faktiskt allas ansvar, menar jag. på Sen har man givetvis ett eget ansvar. Jag, jag, jag blir jättelässen varje gång någon säger: Nej, jag kan inte. Jag kan inte. Nej, okej, okay, du kanske inte kan nu, men du kan lära dig. Så ett eget ansvar har man. Ja, äh, äh, också. <laughs>
0: Och eh, man får ju läsa mer och jag tror också att den boken du har skrivit, eh, berätta vad den heter för övrigt.
1: Den Okej. heter Din biljett till internet. Heter
0: och när jag läser lite recensioner och sådär så enkelt språk, enkelt förklarat så för, att, för att göra lite eh, så reklam för, för, för boken. Så. Eh, men <laughs> ja, det var man... meningen
1: att den skulle vara väldigt lättläst. Ja. Och eh, jag blev väldigt glad när jag fick den recensionen för att då kände jag, huh! Någon, någon annan tycker också det den är lättläst, lättläst och tunn som man också orkar
0: Vi kommer lägga en länk till den förstås i blogginläget, det finns redan i din podcastspelare nu eh, och, och lite du nämner eh, internetstiftelsen och ja. eh, vi fyller på där med, med eh, lite länkar och kontaktuppgifter till dig också
1: förstås, ja, förstås. Eh,
0: Tack så jättemycket för, för samtalet Tusen tack Tack för att du lyssnat till Digitaliseringens podcast Effekten. Kontaktuppgifter och länkar till den här boken som Marianne Engman har skrivit får du direkt i din podcastspelare nu om du kastar upp den framför ansiktet eller så går du in på effekten.se. Där finns också vid dygnet runt i podcastmaraton eh, i Effekten Radio. Vi har bestämt spellistan åt dig så att du kan bara lyssna på vad det är som du kan höja din kunskap inom, inom digitaliseringen. Och som sagt, vad vill du vara med i podden eller känner du någon som ska vara med i podden så är det bara maila på infosnabelaeffekten.se och så missa inte att ge oss lite betyg där på Spotify och Apple Podcast. Ju mer stjärnor desto bättre. Ja, för då vet vi vad att det här ämnet som vi har tagit upp idag till exempel var viktigt för dig. Och då kan vi fylla på med det kanske mer inom samma område. Vi som gör podden, jag heter Jonas Jani och Micke Nobäck finns också med. Och Vi tackar så mycket för idag och sen så hörs vi nästa gång. Ha det bra, hej!